0: 二零二零年一月，也是农历的腊月，四川省阿坝藏族羌族自治州小金县到处洋溢着节日的气氛。小金县大坪村的村民牛成一家人也不例外
1: 。我觉得大江屋啊，那会儿就那个牛边儿的屋头，大婶婶的屋头，他们两家婆那个娘奶奶就在高头睡
0: 。牛成有四个孩子，两男两女，现都已成家，可以说是子孙满堂。除夕快到了，常年在外务工的两个儿子也回到了家里，一家人其乐融融。牛成没想到，一个电话打破了这难得的幸福气氛。九
1: 点钟，给我打了个电话的，他说的小点弄五秒，他说的他弄五秒，我说小点是没弄完，我一直在这儿等他
0: 。二零二零年一月十七日晚上，牛成接到了小儿媳妇的电话。电话里，小儿媳妇说，一个多小时前，小儿子牛建驾驶拖拉机动身回家了。按路程来计算，牛建早就应该到家了
1: 。几个小时我说他走路都拢这屋头了，还不如说开小车儿。赶子我就心慌，我就在外头看下面看了一哈，还到处这儿听这儿底下小车儿有没得声气，也没得。我这上头又听还是没得
0: 。牛建的电话一直无法接通。牛健的父亲担心小儿子晚上出什么事情，便打电话给大儿子牛辉，让他过来和自己一起去找牛健
2: 。十一点钟的样子，就睡了，都睡了，睡了车爸爸才来打电话，他说的：“你快起来哦，弟娃儿还没回来。
0: ”牛健的父亲猜测有可能是拖拉机出了故障，修车耽误了时间，便和大儿子一起先去修车厂寻找。
2: 我们有个小车嘛，有个小车，我就是把车子开起嘛，我们俩就顺到楼下去，就我们爸爸跟妈妈呢，就找弄这杨家吧，那儿家人那儿有个别墅儿嘞，嗯、啊，找弄那儿了，而且我们就把们打起拖，拖拉机修
1: 拖拉机那儿去看一下熊娃娃那儿，哦，我们一车子坐起嘛一晃那儿盖上去弄熊娃娃了，弄熊娃弄熊娃,熊娃你要门去关得好好的没得人，嘿，我心头就更见炸了。
3: 聚焦一线，直击现场。按照牛健的性格，如果临时有什么事情或者去别的地方，他一定会打电话告诉父亲牛成的。可是直到现在，牛成没有接到任何消息，牛健的手机也一直无法接通，去修车的地方找也没有找到牛健的踪迹。牛健到底去了哪里呢？是不是发生了什么事情？牛成的心里隐约有一种不祥的预感。一起进入今天我们关注的事件，了解他的来龙去脉
0: 。返家途中，儿子突然失联，四处寻找，儿子始终踪迹全无。失踪的背后隐藏着惊人的真相。一线《爱的代价》上集正在播出。牛健的家人暂时也没有更好的办法，只好沿途打听牛健的踪迹
1: 。你转过去，夹子就碰到这个藤三妹儿，一问人，他说：“嗬、哦，就这下面，就你们这儿前头。”包杆上吊起的一个拖拉机，哦、哎、哟，我就心头就炸完了，我说着了，出车祸了
0: 。依照村民指示的方向，牛家的家人看到了他们最不愿意看到的一幕
2: 。好，把我们一整下来，我们几光，爸爸妈妈。我们娃娃，我我们四个人，一趟我们就啥子都没问，就跑过去。他一哈就瞪着那个小车头面，车子车子都没多停稳，我就跳下来看了哈，边边上人有没有？灯灯,了灯关了，车子脑壳这样子掉在包坎上的，该不是得大车来了？灯没有关，他眼睛不好，给他
1: 一慌，他盘子一打往外头了
0: 。结合现场的情况，牛辉推断弟弟很有可能跌落悬崖了。我就走
2: 一圈圈就别出来，我就没有敢下去的。看底下的黑汪汪的，我妈个儿子就拿个手机，穿了个睡衣，穿了个纱片黑，他就瞎看就把我们幺伯的马儿找到去了
1: 。我妈悬得哭，这样子我就说找到幺伯面，他说爷爷找到了。我说他又去不啦？有啥子叫我那水里头拉过来的水里头？
0: 距离新年只剩七天，牛健突然惨死，全家上下悲痛欲绝。牛健的家人认为这明显是一个车祸现场，于是迅速拨打了报警电话
4: 。就在双柏乡境内的一条公路上，因为它外侧正在嗯道路正在施工，外侧没有防护栏，一辆盘式的拖拉机，它的车头嗯、呃、掉在悬崖外面。
0: 事故现场一侧是高耸的大山，另一侧则是陡峭的悬崖。一辆装满货物的拖拉机冲出了路面，悬挂在崖边，车头悬空，摇摇欲坠
4: 。当时的话，嗯，死者家属已经全部都到现场了。嗯，等民警到达现场的时候，整个路面的状况已经基本上被他们破坏
0: 的差不多。小金县交警大队的民警第一时间疏散了围观的群众。对现场进行勘查，整个道路路
4: 面宽八米多，正在施工，但是路面很完好，很完好。对，因为属于是急弯
5: 道还是
0: ？不是，很正常的一个直路。事发现场虽然是一条山路，但该路段路况较好。民警认为，牛健即便是为了避让其他车辆，也不至于冲出路面，自己坠下悬崖
5: 。车辆应该很慢，而且它还微带一点点上坡。应该是就是不是在说，平常我们平常的交通事故，就是在就是快速的运运动中而产生的这种结果
0: 。民警随即对牛健驾驶的拖拉机进行了初步的检查，又发现了一些不合常理的线索
4: 。他的手刹是拉起来的，而且还上了保险。你再和其他的车辆会车或其他的车辆硬要别你的话，当时的应急条件。你根本不可能会产生这些状况，突然把手刹拉起来，还要把保险都上好
0: 。牛健的家人认为，有可能是其他的车辆超速行驶，将牛健驾驶的拖拉机撞出了路面
5: 。他就是车头的地方前面有灰尘，这样子和另外一个车辆有接触，肯定是他的机头、大灯的位置全部会损毁
4: ，不然那些没有凹凸、没有凹啦、漆也没掉啊，这个应该不会。我们当时调取了监控之后，然后经过外围的走访，在他们所说的那一段时间根本没有车和他们发生过，应该说是会车吧
0: 。通过对现场的仔细勘查，现场没有发现打斗的痕迹，加上牛健携带的手机和钱包等物品并未丢失，民警排除了牛健被人谋财害命的可能
5: 。这个车子什么悬空于？公路坎外，车辆没翻下去，然后人怎么会掉下去了？在勘察现场的时候，呃、啊，头脑里就有一个疑问嘛。但是这个疑问啊，不好解释嘛
0: 。就在民警觉得现场有些蹊跷的同时，法医对牛健的死亡原因有了初步的判断。他的生活反应，包括高高坠下去，呃，包括窒息征象，都比较明显，比较符合于高坠死亡。对于牛健的血液，法医也做出了初步的检验，并未发现酒精或毒品的成分。难道这起事故是因为牛健自己的驾驶失误造成的？牛健当晚的身体和精神状况是否有什么异常？民警询问了牛健的妻子蔡婷婷。当
5: 天就是一月十七号，呃，这个牛某某和他的老婆蔡某某，他们是从八角到他的。老婆家里去什么运马铃薯啊？这种农作物
0: 。牛健的妻子名叫蔡婷婷，今年二十五岁。二零二零年一月十七日中午，也就是事发当天，夫妻俩分头出发，来到蔡婷婷老家公达村搬运食材，直到当天二十点左右，两人才一起下了山。
5: 他说的是，应该是天黑了一阵，八点过，八点过，他就从这里就分开了，到下面去的时候看一下，应该是到我们县城的，还有就是我们底下的监控嘛放下的时候，其实就是九点过到十点
0: 。蔡婷婷回忆，两人一起走到省道二幺七线，在三岔路口分头走，蔡婷婷径直返回小金县城，丈夫则开着拖拉机驶向大坪村。
2: 啊，然后就我也就来让我们在吃饭
1: ，啊，饭吃了我就我给奶奶打了电话，我说他们那边，他们奶奶说没有，我说那是不是他车子
2: ，是不是车子断了，
3: 他的叔啊或者啥子，我都说，我哪儿敢二远，是吧？哪儿没有好远，我就去，出门走了，他肯定带我好久。
0: 在询问牛健妻子的同时，民警对牛健死亡当晚的行踪、案发时是否有其他车辆经过等问题也展开了调查
4: 。就分两个小组，第一个小组就是马上对所有的外围材料、外围线索进行排查；另外一个小组要去寻找有没有其他车辆过往，马上就在我们的后台进行视频监控的调取。
0: 办案民警调取了省道二幺七线沿途监控，监控显示，二零二零年一月十七日中午十二点四十四分，蔡婷婷驾驶着一辆三轮摩托车从美兴镇驶向猛固桥。十三点零二分，牛健也把拖拉机开出了家门，他穿着黑色羽绒服，戴着一顶鸭舌帽。十三点二十二分。蔡婷婷经过原双柏乡政府，二十分钟后，他出现在牛建刚刚经过的路口。夫妻俩一前一后往公达村方向驶去
5: 。据他老婆说，是什么？他是当时就是到我们这个省道路口，他就是往下走了，朝县城方向走了。然后他说，拖拉机就朝上面走了，应该就是当时就分开了。
0: 蔡婷婷独自驾车返回小金县城，她依次经过战斗坪、观音阁。二十一点三十五分，美兴镇上桥监控点拍到了蔡婷婷的身影。二十一点四十分，她回到县城，在江西路某网吧楼下摸出手机，开始通话。据蔡婷婷所说，当时接到的电话正是牛建母亲打来的。
3: 验证了牛健妻子蔡婷婷的讲述，调查结果也趋向于这是一起偶发的交通事故。但是参与调查的民警总觉得这个事情有点蹊跷。要说是一起偶发的交通事故，现场有一些解释不通的疑点。要说牛健的死因另有隐情的话，目前呢也没有找到明确的证据，案件似乎陷入了僵局。就在这个时候，一个目击者的证言让这起案件的调查方向发生了巨大改变。我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相
0: 。目击者口中的三轮车，现场出现的神秘人，让案情扑朔迷离，是一场意外，还是另有隐情？一线《爱的代价》上集继续播出
4: 。
0: 在外围摸排过程当中
4: ，有一个驾驶人，小车驾驶人，然后找到他之后，他说是有一个三轮摩托车停在当时的是就是这个拖拉机的后面，还亮着灯的
0: 。按照目击者的说法，牛件死亡的现场还有另外一辆三轮摩托车，车上还亮着灯。如果情况属实，也就意味着现场还有第二个人
4: 。然后我们对蔡某某的询问过程当中发现，他说是没有。当时他们两个从他老家小路下来之后，到了嗯以前原省道二幺零线的时候，他就直接和他的丈夫分两头行驶就开走了，在路上根本没有碰见任何车辆
0: 。这样看来。要么就是蔡婷婷没有碰见这辆三轮车，要么就是蔡婷婷没有说实话。无论是哪种情况，找到目击者口中的三轮车是警方目前的首要任务
5: 。公路两边的老百姓的家里，看他们有没有就是什么有没有监控这种。现在有些老百姓，我们不是他们都按照我们这种移动这种监控，防防家里被盗这种，看有没有对到路面的这种情况，是这种我
4: 们也调取了、啊。分开的时候，然后一直到他嗯到县城中间没有任何三轮三轮摩托车上去过。那个方向也。两边都没有，两边都没有
0: 。在研判监控的过程中，民警发现了一个重要的线索，这条线索让案情有了巨大的突破
4: 。一月十九日，我们又去调取了在他从老从老家山上。到省道二幺零线中间这个村道上的一个监控，证实了这两个车是一起从山上下来的，中间的距离不超过五米，证明他更在说谎
0: 。监控显示，蔡婷婷在案发当晚并没有和牛健分开，而是和丈夫牛健同行了很长一段时间。对于这个细节，蔡婷婷为什么要说谎？结合案件现场的种种端倪和蔡婷婷事发后的反常表现，小金县警方认为，这极有可能不是一起交通事故，而是一桩刑事案件
6: 。他的表现，可能有一些就是过于的理性吧。然后你说悲伤有能看出来悲伤，但是总觉得我以我们的观念观念来看。他就有一点哪里不对，就感觉这个事情很可很
7: 可疑，不像是不像是就是很简单的一起交通事故。那么这个很感觉就就像是就像是有一个人为的东西，他在主主导这个事情往那个方向发展
0: 。二零二零年一月十九日，警方决定对蔡婷婷进行二次询问。而这一次，蔡婷婷明显没了之前的淡定，还没开始说话，身体倒先出了问题。你平时牛皮没皮
2: 啊？咋子的嘛事？没去看过啊？看牛
7: 皮？他你这个牛必须的。
6: 就是根据现场的这个情况，他说的他是没上去，结果有人看见他上去，但是我们没直接给他说，但是给他说这一点的时
0: 候，他就已经有一点不淡定了。面对警方的反复询问，蔡婷婷似乎是觉得无法隐瞒了，于是告诉民警：一月十七日晚上。她和丈夫一前一后从公达村出发，本打算一起前往宝宅，将当天装载的货物放置妥当。可当两人走到烧茶坪路段时，牛健的拖拉机出了问题
3: 。
0: 死
5: 的、嗯、
0: 拖拉机丈夫牛健在尝试维修拖拉机，自己就只能在一旁等待。蔡婷婷说：“晚上的寒风格外刺骨，被冻得瑟瑟发抖的她，忍不住开始抱怨了起来
5: 。”
6: 他就抱怨，抱怨这个她的丈夫说。你的拖拉机怎么一天都在坏啊？怎么怎么怎么？昨天也修了，怎么怎么怎么？然后就因为两口子嘛，可能就平时就吵架或者什么都很习惯了，就她的她的丈夫也跟她吵起来，两个人就开始争
0: 吵。蔡婷婷说，牛健当时的心情可能也比较烦躁，两人就吵了起来。你一言我一语，谁也不肯低头服软，直至开始相互推搡起来
6: 。
0: 蔡婷婷也在气头之上，哪里受得了这种委屈？他脑袋一空，用力一推，牛健身体一晃，向后一倒，便跌落山崖，不知所踪
6: 。他说：“摔下去以后，他也挺害怕，为了不让别人发现或者什么，他就把这个拖拉机开到了这个公路的这个外沿，然
0: 后造成了这个交通事故。”蔡婷婷再三强调，自个儿根本无意伤害丈夫。就是一时失手导致丈夫坠崖，可为何在发生意外之后，蔡婷婷不呼救、不求助，反而伪造现场、撇清关系？对于蔡婷婷的解释和说法，民警并不完全相信，因为这条说辞中存在许多的矛盾和不合理的地方。双方发生口角
7: ，这个相互推诿啊，这些是大家都有个力度的。而且在危险危险的这个悬崖路边，这个作为一般小孩大家都知道这个靠边了，不可能发生这些大的肢体冲突
0: 。即便事情的真相如蔡婷婷所说，两人发生了口角，甚至还动了手，但要想把正值壮年的牛健推下悬崖，也并非易事。女的肯定力气
4: 比这个男的小得多，因为她丈夫刘某某一是嗯要做农活。还有一个就是经常在外面打工，一直从事的就是体力
0: 活，你不可能一下就把他推下悬崖。按蔡婷婷所说，她是失手将牛健推下悬崖的。即便蔡婷婷所说属实，身为妻子的蔡婷婷在将丈夫推下悬崖后的一系列行为也是有些不合逻辑。你们两个本来就是
4: 夫妻关系，那么我可以主动承认啊，为什么会？把拖拉机开到这个悬崖边上，然后造成了一个交通事故，故意来隐瞒。始终感觉他就是，在审讯他的过过程中，始终
7: 感觉他就是没讲透，心中始终有一点东西没有说出来，
0: 感觉是在有意的一些规避一些东西。在第二次询问蔡婷婷之后，小青警方对案情进行了反复的梳理。觉得蔡婷婷对丈夫的死亡过程仍有所隐瞒
7: 。当时我们也是基本去想是，呃，比如两方双夫妻双方是不是感情不和，不是他们因为什么意外失手，呃，造成了这个死者掉下了悬崖，而是他故意将死者推下了悬崖
0: 。如果事情真如民警推断的一样，蔡婷婷就涉嫌故意杀人了。为了寻找新的线索，小金县警方加大了走访的范围和力度。了解到，就在事发的前一天，牛健曾去检修过拖拉机。头
6: 一天是修了拖拉机的，嗯，然后第二天出现出现故障的也没得啥子，嗯、然后交警这了看了也这个拖拉机整个也大的问题没得，呃，启启动啊那些都没得问题。
0: 拖拉机在牛健死亡当晚并没有出现任何故障，也就是说，两人因为拖拉机出现故障而发生争吵的事情是蔡婷婷编造的。就在民警发现蔡婷婷仍在说谎的时候，牛健胃液提取物的检测有了结果。我们这里条件有限，没法做，我们是送省厅做的，省厅鉴
7: 定下来有安眠药成分。哦，在我们因为在一边的理化我们在尸表检验以及解剖检验的时候，没法认认定它是里是里面有毒，或者是有安眠巴之类的
3: 。通过询问牛健的家人，民警得知，牛健生活规律，从不失眠。那安眠药的成分从何而来？结合之前的线索和蔡婷婷叙述中的矛盾之处，警方认为蔡婷婷还在说谎，她有重大作案嫌疑。小金县警方决定重新梳理和研判蔡婷婷一月十七号当天的轨迹，同时，警方对蔡婷婷和牛建的夫妻关系展开调查，希望能够寻找到新的线索和证据。
0: 面对警方的询问，淡定的妻子谎话连篇。丈夫之死的背后究竟隐藏着什么？一线《爱的代价》上集继续播出。据了解，蔡婷婷与牛剑结婚七年多，育有一儿一女，儿子六岁，女儿只有两岁。牛健常年在外地打工，蔡婷婷便在县城租下一套房，方便照顾孩子
6: 。他的妻子，嗯，在平时在这个县上带小孩他的男人就，嗯，在外打工啊，或者是做什么。平时他们两个见面的时间应该不多，有过吵架，但是也不是很频繁。
0: 仅从牛剑、蔡婷婷夫妻两人的关系来看，似乎没有什么异常。民警决定针对两人的社会关系进行梳理和调查
6: 。对于针对这个情况，就看一下这个女人，女的是不是在外边有其他的人？就这样一查的话，就慢就凸显出来一个人。有有一个就是我也是我们小经局的一个
7: 夫嗯男子和他嗯这个交往很深，调取他的通讯通话记录。发现，分析了之后，发现一个有一个这个就是这个女性的这个男子的这个电话号码和他频繁的打电
0: 话。李军，三十四岁，抚边乡凉台村人。根据警方调查，李军与蔡婷婷的关系很不一般，两人在案发前曾频繁互动，但在牛健死后，两人的状态有些反常。以前他们是一一打电话就是。二十分钟、三十分钟
7: 、四十分钟的了，之后就就就没打，我们就感觉这个有可有可疑。但
0: 是从一月十七日案发之后，基本上就是没什么通话了。在李军进入警方视野时，对蔡婷婷案发当日轨迹进行研判的民警发现了一个可疑的情况
6: 。蔡某，他去，他当时说他和和他的丈夫。嗯，在那里伪造了交通事故以后，他就回到了这个小军县城，在他下车的一个地方，朝他的一个很隐秘的一个就是别人家里边安的一个监控的点位，我们去看了一下，就在那个嗯视频中就看见了，有一个人从他的这个三轮车里边跳下来
0: 了，从蔡婷婷三轮车上跳下来的人是谁？蔡婷婷为什么自始至终都没有提到过这个人？他和牛健的死有关系吗
6: ？当时他的下下车的地点，我们可以确定他是有一个人从他的这个货箱里边出来，但是这个是看不清楚是是谁的。
0: 从他跳车的那个画面里面能看出来男女吗？对的。呃
6: ，
0: 不能看见是男女。为了查清这个人的身份。民警对周边的监控再次进行了调取和梳理
6: ，当时不能确定这个下车的人是谁，然后我们就从这个下车的地点开始，从周边的这个我们的监控点位来看一下，能不能把这个人搜索出来。然后，恰好在这个时间段内，我们就从邻近的这个监控点位之中看见了这个李某的出现
0: 。在民警的眼中，李军的嫌疑变大了。小金警方迅速组织民警对李军一月十七日当天的轨迹展开调查，发现一月十
7: 七日，嗯、呃，上午他的车辆，嗯，他这是一辆银色银色的面包车，嗯、呃，从他的老家小金县抚边乡开车到的、嗯、小金县美金镇县城里面，在县城里面停在了专门的停车场里面停好了之后，在嗯这个小金街上嗯、呃、闲逛，然
0: 后搭了一辆。就我们这里叫的这个野地。十五分钟后，李军搭乘的车辆经过省道二幺七线，朝山间行驶。十六点零一分，这辆车按原路返回，到达小金县城。办案民警仔细比对了前后监控，发现副驾上的李军此刻已经没了影儿。这个车辆
7: 。到了这个双柏乡，但是他又又没有经过双柏乡上面的那个乡，叫八角镇，他就只在这个两个乡之间短停留了接近一个一个多小时，车辆只停留了一个多小时之后，然后返回了
0: 。李军再次出现在监控画面中是十七日二十一点四十分，他右手夹着一支烟。走向美兴镇汇智广场停车场，并在此地逗留了十分钟左右。从当天十六点到二十一点这段时间里，李军到底去了哪儿？当天晚上，二幺七线沿途监控并没有捕捉到李军的身影，他又是如何下山返回县城的？案发三天后，办案已经找到了这辆白色出租的驾驶员穆师傅。
2: 你仔细回忆一下，近段时间，最近一段时间，是否有人乘坐你的汽车前往小金县三区方向
6: ？嗯，是有，是有，有有有几个？有一个
5: ，有一个。嗯，到哪里？到那儿工大粮仓。工大粮仓。<是>嗯
0: 。
6: 包你的车吗？就是包的车。就
0: 是、穆师傅回忆，乘客是名年轻男子。十七日下午，男子在县城凉台湾附近包下了自个儿的车。要求前往原双柏乡公达
2: 村。
0: 综合所有的线索，民警认为李军就是从蔡婷婷车上跳下来的那个人。案发当天，牛坚和蔡婷婷夫妇正好在公达村搬运食材。嗯李军在这个时间包车前往，究竟是想干什么？他和牛健之死有关系吗？一月二十二日下午，办案民警第三次对蔡婷婷展开询问
5: 。之前公安机关对你的询问，你,你,的时你是的不一直记
6: 不
0: 清？不
1: 记不清是吧？为什么没记清？因
3: 为，所以你死的时候，因、嗯、为、嗯我也想，我自己去承担，先让别个
0: 做，好点。关于、嗯嗯、所有发生的事情，
3: 你
1: 拍下的是几多岁
0: ？嗯、这一次，蔡婷婷又推翻之前的两套说辞，终于坦白出丈夫死亡的真实原因。蔡婷婷交代，她与李军二人共同杀害了牛健。通过摸排和走访，民警掌握了李军的具体位置。二零二零年一月二十三日凌晨，小金警方在抚边乡梁台村将犯罪嫌疑人李军抓捕归案
7: 。老李啥名字啊？啥子名字啊？啥子名字啊？
6: 啥
7: 名字,啥名字,
5: 啥名字啊？李军。李军。哎、啊，好多年的。好几好几。哎、啊，这个好几，
6: 两千三。这个好几。好多年的。好几年的。好几年的。哎，有几万年的。
3: 谁能够想到，看似是意外的交通事故，却是被人布置的杀人现场？蔡婷婷为什么要和他人一起杀害自己的丈夫呢？在审讯的过程中，蔡婷婷说，之前之所以谎称丈夫牛剑是被自己推下悬崖的，是因为她不想连累别人。蔡婷婷口中的别人，应该就是被警方抓捕归案的李军。看样子，蔡婷婷和李军的关系。并不简单。那么，刘健、蔡婷婷和李俊三个人之间，到底发生了什么？是什么样的纠葛和矛盾，需要用夺人性命的方式来解决呢？欢迎您明天继续收看下集。